0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute gehen wir der Natur von Podcasts auf den Grund. Wenn ihr Wissen am Schuh hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ihr auch noch andere Podcasts hört. Wenn dem so ist, dann kennt ihr vielleicht die folgende Situation. Ihr sitzt mit irgendjemandem zusammen und betreibt ein bisschen Smalltalk. Unweigerlich wird die Frage aufkommen, was ihr so den Tag über macht. Obwohl Podcasts recht verbreitet sind, kann es sein, dass euch ihr gegenüber fragend anschaut, wenn ihr sie erwähnt und plötzlich seid ihr im Zugzwang. Was ist ein Podcast eigentlich? Ganz trivial dürfte vielen Leuten die Antwort, das ist sowas wie Radio, vollkommen ausreichen. Es bringt die Grundidee rüber. Man hört es, einmal von Videopodcasts abgesehen, die die Sache etwas verkomplizieren und es gibt unterschiedliche Programme oder Shows. Interessanter wird es natürlich, wenn einer der beiden Gesprächspartner damit nicht zufrieden ist. Die Aussage, ich höre Podcasts, ist an sich so, als würde man sagen, ich schaue Fernsehen oder ich höre Radio. Podcasts sind eine eigene Form, Unterhaltung bereitzustellen und zu konsumieren. Damit gibt es keinen inhaltlichen Aspekt, den alle Podcasts gemeinsam haben. Die Gemeinsamkeiten von Podcasts liegen auf der technischen Seite, ebenso wie mit Fernsehsendungen auch. Das Alleinstellungsmerkmal ist, dass Podcasts unabhängig vom Anbieter am gleichen Ort abonniert, gesammelt und gehört werden können. Tatsächlich vergleicht man sie hier am besten mit Zeitungsabonnements statt mit Radio. Der Leser abonniert diverse Zeitschriften von unterschiedlichen Anbietern, die dann am Erscheinungstag nach Hause geliefert werden, wo man sie dann lesen kann, wann immer man möchte. Podcasts funktionieren generell sehr ähnlich. Um die Einzelheiten etwas besser zu verstehen, verfolgen wir den Weg des Podcasts vom Produzenten zum Konsumenten am besten einfach Schritt für Schritt nach. Wir beginnen bei der fertigen Audio- oder Videodatei beim Produzenten. Um in der Zeitschriftenanalogie zu bleiben, ist an dieser Stelle das Magazin bereits geschrieben, gelayoutet und gedruckt. Der Podcast-Anbieter muss seinen Podcast jetzt auf einem Server hosten. Das heißt, in einem zentralen Ort lagern, von wo es ihn alle beziehen können. Für Zeitschriften wäre das also zum Beispiel eine große Lagerhalle, in der die gedruckten Exemplare abgelegt werden und von da aus in der Regel kostenlos mitgenommen werden können. Der Podcaster muss dann einen sogenannten RSS-Feed erstellen. Dabei handelt es sich quasi um ein Verwaltungsdokument, das Informationen über den Podcast enthält. Also Dinge wie Beschreibung, Titelbild, Folgenübersicht und, ganz wichtig, ein Hinweis darauf, wo die einzelnen Folgen zu finden sind. In der Zeitschriftenanalogie würde in diesem Dokument also das Logo des Magazins, eine kurze Beschreibung des Magazins generell sowie eine Übersicht über alle bisher veröffentlichten Ausgaben stehen. Aber eben auch eine Karte, die nicht nur den Weg zur Lagerhalle anzeigt, sondern auch genau erklärt, wo in dieser Lagerhalle welche Ausgabe abgelegt wurde. Das RSS-Dateiformat wurde 1999 entwickelt. Die Adaption dieses Formats für sogenannte Audioblocks, dem Vorläufer der heutigen Podcasts, geschah nur ein Jahr später durch den Unternehmer Tristan Lewis und den Softwareentwickler Dave Weiner. Auf dem Weg des Podcasts zum Hörer kommen jetzt sogenannte Podcatcher ins Spiel. Das sind Programme, die zentral RSS-Feeds auslesen, Podcasts downloaden und sogar abspielen können. Im Falle der Zeitschriften wäre das ein schrecklich unterbezahlter Sekretär, der ständig etliche RSS-Verwaltungsdokumente auf Aktualisierungen überprüft, im Falle einer Aktualisierung bzw. neuen Ausgabe zur angegebenen Lagerhalle läuft, um eine Kopie zu holen und dann in vielen Fällen dem Abonnenten diese Ausgabe auch noch vorliest. Der Aufstieg des Podcastings ist eng mit dem Aufkommen der MP3-Player verbunden. Der Name selbst erinnert an diesem Zusammenhang. Podcasting ist nämlich ein Kofferwort aus iPod und Broadcasting. Apples iPod gehörte zu den frühesten und am weitest verbreiteten MP3-Playern und steht deshalb Namensparte für das Medium. Broadcasting ist schlicht das englische Wort für Rundfunk. Der Name des Mediums geht auf den britischen Journalisten Ben Hammersley zurück. Er verwendete das Wort zum ersten Mal 2004 in einem Artikel für The Guardian. Inhaltlich kann ein Podcast alles umfassen, was mit hauptsächlich Audioinhalten umgesetzt werden kann. Talkshows, Reportagen und Dokumentationen zu allen möglichen Themen, Diskussionsrunden, Interviewserien oder Lernangebote. Sogar Hörspiele und Hörbücher werden als Podcasts angeboten. Die Auswahl ist groß, vielfältig und in der Regel kostenlos. Und da wären wir auch schon: Podcasting, Hoster, RSS-Feed, Podcatcher. Im technischen Sinne muss ein Podcast diese Station ablaufen, um wirklich ein Podcast zu sein. In der Praxis ist der Begriff wesentlich schwammiger. Videopodcasts, die zum Beispiel auf YouTube veröffentlicht werden, umgehen etwa den RSS-Feed und wird eine Episode über die Website ins Podcasts gedownloadet, fallen oft sogar RSS-Feed und Podcatch heraus. Wenn man sich also nicht in technische Details verlieren will, dann bleibt man vielleicht einfach tatsächlich bei... Das ist sowas wie Radio. Das war eine von 20 Folgen der WAS Classics. Einer kleinen Auswahl von Wissen-am-Schuh-Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social-Media-Kanäle von wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an. Wissen am Schuh at wenig-originell.de Hoffentlich bis bald bei Podimo.